0: Téčko.
1: Kulturní podcast z Rožnova. Milé posluchačky, milí posluchači, u dalšího setkání s hudbou, která nechce zdvořile pobavit, vás od mikrofonu z Rožnovské vrátnice zdraví ctip. Na konci minulého dílu jsem slíbil něco, co teď nemůžu splnit. Avizoval jsem rozhovor s Vantem, zpěvákem Kapely Kultra. K němu dojde za příznivějších okolností a dnes vám tedy budu do třetice servírovat porci nevyváženého zpravodajství o novinkách na hlučné hudební scéně. Chci vám představit nahrávky jedné ostravské, dvou brněnských a dvou pražských kapel. Pokud si říkáte, co to má co společného s Rožnovem, odpověď je jednoduchá. V těch kapelách fungují lidé, kteří z Rožnova pocházejí. A hned ze startu bych vás měl taky varovat. Dnešní díl bude hodně hlučný a také místy verbálně poněkud nekorektní, zvláště tedy ve druhé polovině pořadu. Než k tomu ale dojde, pustme si první ukázku našeho dnešního dílu. Tohle budou München Konflikt a píseň Joe. München Konflikt je kapela, která vznikla v Ostravě a je mimo jiné s stavním velmi výrazným výtvarnickým podhoubím. Spojení s Rožnovem tu představuje Bubeník kapely a v současnosti také hodně ceněný malíř Vojtěch Kovařík. München Konflikt mají na kontě dvě dlouhohrající nahrávky. První pochází z roku 2018 a nese název Just Do Did Turbo Violence. Z ní pocházela i píseň Joe, kterou jsme poslouchali před chvílí. Druhá deska se jmenuje Sick Disco a vyšla loni, tedy roku 2020, na hranickém labelu Korobuška Records. V hranicích kapela desku taky nahrávala. Lidé, provozující label Korobuška, měli prsty také v provozování hranického DIY klubu Karnola. Na jeho půdě nahrávka vznikla. Klub už bohužel v tuto chvíli neexistuje, neustál současnou situaci a bude výrazně chybět na mapě nezávislého nejen hudebního dění na Moravě. Zpět k München Konflikt. Pustíme si teď druhou ukázku. Píseň Lauter, doufám, že to dobře vyslovuju, z desky Sick Disco. Dovolte mi, abych teď ocitoval krátký text, který o kapele München Konflikt otiskl webový magazín Legalizace. To je nejvíc berlínská kapela, jakou jsem kdy viděla. Prohlásila má kamarádka z Berlína po jejich koncertě ve sklepě místní nálevny. Upřímně nic podobného jsem nejen v Ostravě, ale v rámci celého Česka neviděl. Jakoby si členové občas potřebovali něco vystřihnout z nervového systému a mají přirozenou potřebu to dělat na pódiu. Jejich hudba je jako strčit prsty do zásuvky v bubnu peroucí pračky, ale v dobrým. Oběli Česko, oběli Německo, vydali album, nesoucí název Just Do It Turbo Violence, což je celkem trefné schrnutí jejich hudebního žánru. PS, mimo pódium jsou to největší zlatíčka. Konec citátu. Mně při poslechu München konflikt nejvíce naskakovalo velmi překvapivé jméno. Hodně se mi vybavovala raná tvorba skupiny B52. To prosím Berte jako každé přirovnání s velkou rezervou. Ale posuďte sami. Při poslechu poslední ukázky, kterou bude otvírák desky Sick Disco, kus nazvaný Admirál. Z Ostravy se teď přesuneme do Brna. Poměrně novým jménem na tamní hlučné scéně je skupina Orbán, která v roce 2020 vypustila do světa svou první nahrávku. Nahrávka kapely Orban vyšla jako split EP s personálně spřízněnou partou Karl Guth. Orban na svou stranu asfaltu umístili osm skladeb. Když jsem desku poprvé položil na gramofon a spustil jehlu do drážky, vzal jsem si přitom do ruky obal, abych si ho pořádně prohlédl. A jak jsem se do toho prohlížení zabral? Z ničeho nic jsem zjistil, že z reproduktorů už se ozývá jen praskání. Jehla se pohupovala ve středové drážce a deska byla u konce. Tohle byla nejkratší skladba na nahrávce. Ovšem ta nejdelší není zas tak delší. Největší stopáž jedné písně je tu přesně 53 sekund. Sestava kapely Orbán je v pravdě mezinárodní. Nás ovšem bude zajímat hlavně basák. Členové Orbán sice vystupují pod přezdívkami, ale snad nic neskazím, když prozradím, že basu tu drtí rožnovský emigrant Jiří Procházka, zvaný tež Prochy. Kromě učinkování v Orbán hraje Prochy na kytaru v další brněnské brusce Gorodjut. Tahle kapela existuje déle než Orbán a Prochy tu funguje nejen jako muzikant, ale je taky, pokud vím, dominantním autorem riffů, které skladby Gorodjut ženou dopředu. V roce 2016 vyšlo kapele První demo. Kapela si ho pořídila zcela ve vlastní režii a vydala na kazetě. Dnes tahle syrová, ale velmi působivá nahrávka vysí na kapelovém bandcampu. Tohle je ukázka. Píseň Tisíc kroků od ráje. Nedevně pro časté personální změny. Kromě Prochyho v kapele od začátku fungují řvouni Markéta a Kocour. V posledních pár letech se ale sestava konečně ustálila, doplnila ji basačka Pája a Bubeník Vojta. Gorodjut se sehráli do působivé koncertní formy a natočili svou druhou nahrávku, Epco Prostředí. Deska vyšla v roce 2019 ve spolupráci labelů Noise Mafia a Ultima Ratio a my si z ní pustíme píseň Teďne. Poslední přesun, který dnes podnikneme, nás zavede z Brna do Prahy. Sem se před časem za studiem přesunul rožnovský skejťák, muzikant, výtvarník Ondřej Filipek. Já Ondru registruju od doby, kdy poprvé vystupoval se svou tehdejší kapelou na vrahu. Hrál tehdy na kytaru a bylo mu rovných 13 let. Dneska Ondra, podobně jako Vojta Kovařík, o kterém jsme mluvili na začátku pořadu, požívá značného ohlasu ve výtvarných kruzích a pokud jde o hudbu, stejně jako Vojta Buší do Bicích Ondra je zakládajícím členem jedné z nejdivočejších part na české pankové scéně, kapely s úderným názvem Vole. Myslím, že nebudu úplně mimo, když řeknu, že Vole vznikly na troskách předchozí kapely Hlinomas, dvojici tvořenou kytaristou Davidem a basákem Himalájem. Kromě Ondry doplnil ještě další výtvarník původem ze Severní Moravy, zpěvák Tomáš Mitura. Když jsem se jednou těsně po vzniku kapely s kytaristou Davidem bavil, hrozně si se stavu pochvaloval. My teď hrajeme. Přátelství, prohlásil tehdy. Takže takhle zní přátelství.
0: Na zjelé, na platiku, a zjelé, všedě, na
1: Volé mají na kontě dvě zveřejněné nahrávky, první s názvem Nikdo vám nemůže dát tolik, kolik my vám můžeme slíbit a druhou pojmenovanou úderně Dej bůh pěstí. A jednu nahrávku mají těsně před vydáním, ta se bude jmenovat Tohle není prdel a píseň, kterou jsme poslouchali, pochází právě z ní. Všechny desky vyšly na jednom z nejagilnějších labelů současné nezávislé hudební scény u nás na značce Stone to Death Records. Dovolte odbočku. Často se o labelech, které umožnili nahrávkám spatřit světlo světa, tady v tomhle pořadu zmiňuju. Chápejte to prosím ne jako reklamu, ale jako poklonu nadšencům, kteří tyhle ty labely provozují a díky kterým nezávislá hudba širokého žánrového rozpětí u nás nejenom přežívá, ale místy doopravdy rozkvétá a to i v současných poměrech, kdy kapely nemůžou dělat to hlavní, koncertovat. Vole píseň André Beton. Doctor! Andra Filipek kromě vole bubnuje ještě v další partě, která za svou nedlouhou existenci stačila vyorat slušnou brázdu do zdejšího pankového lánu. Už název je slušně kontroverzní. Kapela se jmenuje Kurvy Češi. Já si nelibuju ve vulgarismech ani v textech kapel, ani v názvech. Na druhou stranu ale musím říct, že některé věci se jiným způsobem než pomocí vulgarismu pojmenovat nedají a ujeté vlastenectví, které nevidí dál než k plotu sousedovic zahrady, je jednou z těch věcí. Kapela je personálně zpřízněná z vole nejen osobu Ondry, basuje tu opět Himalaj. U kytary tu pak můžete slyšet Mightyho, což je jinak bubeník skupiny Vlněna a mikrofon to drží chasník, kterého si můžete pamatovat z experimentálně hiphopových hopových Skupina, kterou moderátoři veřejnoprávního rádia Wave překřtili na morálně pokleslí Češi, loni přišla s první nahrávkou desetipalcovou deskou s jedovatě ironickým názvem We Are Family. Desku vydal opět label Stone to Death Records a my si z ní zahrajeme byč úspěchy. Děkujeme se pomalu ke konci rychlého, hlučného a verbálně nepříliš korektního dílu ze série podcastů věnovaných hudbě, která nechce zdvořile pobavit. Samozřejmě vás chci pozvat k dalšímu pokračování zase za měsíc, ale také vás zvuk poslechu pořadů, které v rámci podcastu Téčko produkují ostatní kolegové a kolegyně. Na rozloučenou bych vám dnes rád přečetl jednu báseň, ke které jsem se v minulých dnech hodně vracel. Jejím autorem je nedávno zemřelý americký básník Lorenz Ferlinghetti. Ústřední postavou textu je postava básníka, ale já tenhle text chápu šířej, chápu ho jako oslavu tvorby a chci báseň věnovat všem, kteří tím, co tvoří, pomáhají dělat ze světa snesitelnější místo, než jakým často umí být. S věčným rizikem, že se zesměšní a zabije, kdykoliv vystupuje nad hlavami publika, básník jak akrobat šplhá po rýmech k vysokému lanu, které sám upletl. Balancuje na paprstcích očí, nad mořem tváří a zváží každý krok, než rozhodne, kdy přejít na druhou stranu dne, kdy předvést výskoky, kdy lehkonohé prostocviky a další vrcholné triky a to vše aniž si dovolí zaměnit cokoliv za něco, co to nemůže být poněvadž je svrchovaný realista, který nutně musí postřehnout napjatou pravdu, než zaujme novou pozici nebo udělá další krok na plánované cestě k ještě vyššímu stupni, kde krása stojí a důstojně čeká, aby předvedla své salto mortále. A on, ten malý čeplinovský mužík, buď dokáže nebo nedokáže zachytit její věrnou věčnou podobu, když rozpjata letí vzduchoprázdném existence. Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.